0: Buon pomeriggio a tutti e a tutti da Radio Cooperativa, dal nostro studio di Albignasego alle porte di Padova. Abbiamo come sapete un'unica linea telefonica allo 049 880 90 20 e poi per eventuali messaggi scritti da cui risulti come vi chiamate e da dove ci scrivete potete usare e mandarci un sms. 345 18 91 685. Questa è la trasmissione settimanale dell'AMPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Eh, questa settimana è di turno l'AMPI eh, di Padova. Appunto, io sono Maurizio Angelini e ho in studio due graditi ospiti che adesso passo a presentarvi e, e, e che vi daranno un breve... Saluto, incominciamo da Floriana, se vuoi salutare Floriana. Sì,
1: saluto a tutti, sapete che io faccio ogni 15 giorni la rassegna stampa del sabato di solito, quindi una voce conosciuta. D'accordo? Salve a tutti, buon pomeriggio.
0: E poi abbiamo l'amico Antonio, Antonio Ramin, se vuoi anche tu salutare
2: Antonio. Eh, Buon pomeriggio a tutti, ringrazio Lampi che mi ha chiamato oggi a a fare una conversazione con voi. E
0: adesso l'argomento della conversazione che ha già anticipato Antonio Rapin. Ramin, Antonio Ramin è presto, è presto detto, Antonio Ramin è il fratello di padre Ezechiele Ramin, chiamato familiarmente Lele, era un padre comboniano, un missionario comboniano. Che è partito molto giovane ma adesso ci racconterà la sua storia suo fratello Antonio e che è andato in Brasile e che in Brasile ha fatto una importante azione sia di tipo religioso di tipo pastorale ma anche di tipo sociale e politico ma adesso sentiremo sentiremo meglio e che in Brasile ha perso la vita perché è stato assassinato nel corso e a causa, credo si possa dire senza tema dismentita, proprio di questa sua azione pastorale, religiosa, politica e sociale. A padre Ezechiele Ramin sono dedicati nel Padovano degli edifici, dei luoghi pubblici importanti. Mi viene in mente come nonno l'asino nido della Paltana, del quartiere di Paltana dove ha frequentato per un anno la mia eh, nipotina che appunto è un asino nido dedicato a padre Ezechiele Ramin, all'Ele Ramin e mi viene in mente come cittadino di Cadoneghe l'auditorium del nostro comune, la sala pubblica più importante che appunto anch'essa è dedicata a padre Ezechiele Ramin. Eh, mi è venuto in mente l'opportunità e la necessità di riprendere in mano un discorso che peraltro Antonio, il fratello di Ezechiele, ha già fatto qualche anno fa con Don Albino Bisotto a questa nostra emittente. Mi è venuto in mente che era opportuno richiamare un po' eh, la figura di questo, di questo prete eh, che si è speso per la sua missione intesa nel senso più largo del termine e che ha lasciato la vita proprio per questo suo operare, oltre che per i suoi ideali, non solo per il dire ma anche per il fare, mi è venuto in mente di riprendere in mano questa vicenda proprio perché 15 o 20 giorni fa, tra la fine di ottobre e i primi di novembre, ci siamo occupati della eh, vicenda molto più modesta e a mio avviso anche abbastanza squallida, della assegnazione, del conferimento da parte del Comune di Anguillara Veneta della cittadinanza onoraria al Presidente della Repubblica Federale di Brasile, Jair Bolsonaro. Cittadinanza onoraria che ha giustamente comportato molte reazioni, molte critiche inerenti al ruolo di questo Presidente eh, nella vita del Brasile ma non solo nella vita del Brasile anche direi eh, nell'atteggiamento nei confronti di un problema come quello dell'Amazzonia che riguarda dal punto di vista ambientale non solo il Brasile ma il mondo intero e ho pensato ma che forse se proprio questi amministratori comunali di Anguillara (coughs) sentivano il bisogno impellente e in parte anche comprensibile di onorare eh, qualche veneto qualche padovano che aveva fatto nella sua vita non nella vita dei suoi bisnonni o dei trisavoli perché questi sono gli ultimi parenti anguillarati di Jair eh, Bolsonaro se aveva proprio bisogno il comune di onorare un padovano simbolico di tutto il lavoro che è stato fatto dagli italiani del bene che gli italiani hanno fatto in Brasile, non dovevano cercare molto lontano da Anguillara, potevano informarsi e eh, riprendere in mano la biografia, le testimonianze di persone che sono assolutamente eh, viventi, a partire dai suoi familiari, su un padovano eh, che non era nato ad Anguillara, ma che certamente ha portato in alto il nome eh, degli italiani, dei veneti dei padovani, in Brasile operando per il bene e lasciando la vita ingiustamente per il bene che aveva fatto cioè se volevano proprio potevano onorare padre Ezechiele Ramin questo è il motivo per cui ho pensato che eh, dopo la trasmissione che abbiamo eh, dedicato una quindicina una ventina di giorni fa alla questione cittadinanza onoraria intervistando il capogruppo dell'opposizione di centro Sinistra in Comune d'Anguillara, opposizione che si è opposta appunto a questa, a questa onorificenza, forse era giusto richiamare a Radio Cooperativa Antonio Rami. Allora, ti saluto ancora Antonio, ti ringrazio perché hai accettato senza dubbio e con molta disponibilità la nostra proposta e ti chiederei di raccontarci rapidamente, brevemente, perché la sua vicenda umana, la sua biografia è abbastanza conosciuta, comunque qualcosa su eh, padre Ezechiele Ramin, tuo fratello.
2: Ti ringrazio per questa introduzione. Eh, cari ascoltatori, quando Gentilini mi ha chiamato ho avuto modo di riflettere sul perché di questo invito e non è mica stato facile. Eh, però alla fine sono riuscito a mettere giù qualche appunto. Vediamo un po' di affrontare il tema. Innanzitutto eh, le mie parole saranno soggettive, cioè è la mia opinione quello che dirò, non è la certezza, ma cerco di ancorarle su determinati fatti. Vedete, eh, ogni fatto ha la sua chiave di lettura, facciamo un esempio se se siamo di fronte a un campo il coltivatore dice qui ci posso seminare tanto il commerciante dice qui ci posso speculare tanto il poeta dice qui ci posso comporre una poesia tutti e tre hanno ragione tutti e tre hanno una parte di verità e allora io per non sapere da che parte stare mi sono rifugiato eh, su due memorie scolastiche il professore di diritto alle scuole superiori alla fine dei tre anni ha detto ragazzi non mi interessa che sappiate le materie, mi interessa che tratteniate nella mente soltanto due cose tutti noi siamo fideocomissi cioè significa ciascuno di noi ha ricevuto in eredità un patrimonio morale, economico, religioso, umano, eccetera, lo deve conservare e consegnare arricchito alla generazione successiva. E dopo, questo fa parte del diritto romano, e dopo la seconda cosa importantissima, nel caso di dubbio, qualunque dubbio, per avere la risposta rispondere sempre al quesito qual è l'interesse pubblico preminente di fronte all'azione che vado a svolgere ecco, partendo da questi due presupposti di diritto romano eh, vediamo un po' la traiettoria di Ezechiele, Ezechiele è il quarto di sei fratelli maschi è nato a Padova papà era scalpellino posatore di pietra e la mamma casalinga al termine dei eh, della maturità classica, eh, nel mentre si era impegnato in quegli anni inizialmente nell'azione cattolica giovanile, dopo in un movimento nuovo giovanile mani tese a favore del Terzo Mondo, allora si chiamava così, decise di fare una scelta e fece una scelta religiosa, decise di farsi eh, missionario comboniano perché come prete dava una dimensione maggiore a tutto il suo impegno che superava superava tante piccole angustie umane ebbene, studi in Italia negli Stati Uniti poi un po' di Messico e tornato in Italia nell'80 quindi lui era del 1953 a 27 anni è stato eh, ordinato prete nella parrocchia di San Giuseppe è stato destinato a Napoli. Tre settimane dopo succede la il drammatico terremoto nazionale dell'Irpinia. Insieme con John e Confratello va a San Mango sul calore su in tanta malora eh, di, in provincia di Avellino, estraggono il prete morto e altri 80 abitanti morti e si mettono lì a servizio della popolazione. Ebbene, Già questa prima testimonianza eh, fu subito provocato perché una marea di soldi provenienti dagli immigranti dall'estero non volevano mai darli alla struttura pubblica ma soltanto ai preti, che non conoscevano ovviamente. Cosa fa Ezechiele? Prende, eh, convoca gli anziani superstiti e chiede a loro consiglio a chi è che dobbiamo distribuire questi soldi, chi è che ha più bisogno di questi soldi. E così è iniziato il suo impegno pastorale. È iniziato il suo impegno pastorale che subito dopo, insieme con Monsignor Boldi e pochissime altre persone, hanno concretizzato la prima marcia contro la Camorra a Giuliano Napoli. Nel 1983 viene eh, destinato in Brasile. Alcuni mesi li trascorre nella capitale brasilia per imparare un po' di eh, la lingua, usi, costumi, tradizioni, eccetera della popolazione per capire e v- viene inviato a Cacoala nello stato della Rondonia allora qui apro una parentesi ci ha impiegato una settimana notte e giorno in Corriera per dal Brasilia per arrivare fino a Cacuale all'epoca non c'erano particolari strade, erano tutte come dire, piene di buchi e si fermava spessissimo. Ebbene, la Rondonia, vi faccio un esempio geografico, siamo, allora, Brasile, Brasile uguale 27 volte l'Italia. La Rondonia all'epoca era ancora... Stato era ancora eh, era stato militare del territorio militare del Brasile la Rondonia confina con la Bolivia e con l'Amazzonia ha eh, una grandezza di poco più di 200.000 eh, km quadrati due terzi l'Italia cos'era successo? era successo che eh, i suoi superiori lo hanno inviato là perché eh, siamo di fronte a un ennesimo caso eh, sociale eh, che ha avuto una portata enorme. In Brasile, a seguito di una siccità, milioni di persone si sono riversate dal nord-est verso il Rio de Janeiro e San Paolo che era nel sud e sono cominciate a prolificare Delle enormi, noi non abbiamo neanche l'idea, favelas. Il governo militare è andato su dopo aver deposto il legittimo presidente Goulart, quindi è stato su da da, 21 anni, dal 62-63 fino all'84, ha preso in qualche modo paura e doveva governare questo fenomeno sociale e eh, e ha coniato uno slogan. C'è un mare di terra in Amazzonia disponibile per un popolo senza terra e ha invogliato centinaia di migliaia di persone a trasferirsi nel nord nord per poterlo colonizzare. Ebbene, in Rondonia sono arrivati in eh, in pochissimi anni oltre 170.000 persone. Voi direte, beh, questo cosa c'entra? C'entra perché si sono trovati in un, territorio, in un territorio dove non sapevano dove andare, non avevano l'assegnazione della terra e se c'era l'assegnazione dovevano disboscare tutto. La malaria era altissima. Non c'era nessun servizio sociale, proprio niente, niente, nessuno ti attendeva, non c'era medico, non c'era farmacia, non c'era una scuola, eccetera. Bisognava costruire tutto quanto ex novo. In più il contrasto con gli abitanti originari che erano gli Indios. Ebbene, Ezechiele si è inserito all'interno di questa storia. E in questa storia cos'è che ha fatto lui? Lui ha ovviamente... Eh, ottemperato a quanto avevano, aveva deciso la Chiesa brasiliana e qui una nota storica è fondamentale. Dopo la conclusione del concilio vaticano secondo storico importantissimo Pietra Miliare, l'Episcopato latinoamericano si è riunito a Puebla e a Medellin e hanno deciso diverse cose, ma a noi ne estrapoliamo soltanto due. La scelta preferenziale per i poveri, la Chiesa doveva stare dalla parte dei poveri, aveva scelto di fare questo, e poi un nuovo tipo di eh, eh, ecclesiologia. Le SEBS, le comunità ecclesiali di base, cioè lavorare con quelle piccole isole che crescevano dappertutto all'interno della foresta, che erano senza preti, senza niente, però il senso religioso faceva sì che loro si organizzassero e, um, e quindi era un nuovo territorio completamente da esplorare. Voi direte, ma perché la Chiesa... eh, perché la chiesa latinoamericana la chiesa eh, brasiliana ha fatto questa scelta dei poveri qui eh, 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 ci ho riflettuto anch'io e questo cos'è che è di peso è di peso dal fatto io dico in questo modo qua perché mi è successo una cosa stranissima perché una persona che lavoravo in ufficio oltre 30 anni fa mi fu fatto un invito dal rabbino di Padova di andare in sinagoga a pregare. Io, mai entrato in sinagoga, non conoscevo l'ebraico, niente, ma per rispetto eh, sono andato. E sulla testa mi hanno messo che a caccioleta, che in italiano si dice chippa, chippa, primo elemento, che significa protezione. Poi, leggendo e rileggendo il Vangelo, mi sono accorto che Gesù Cristo ha cambiato il nome di Simone e gli ha detto tu ti chiamerai Kefa, pietra, è stato l'unico a cui ha cambiato il nome, ma è una pietra che si scava, è una pietra che, che fa posto a tutte le persone che non hanno diritti, tutti senza le donne, i bambini, gli stranieri, gli schiavi, tutti quelli i bisognosi fuori dal sistema. Guardate che simbolicamente questo aspetto, unito poi alle beatitudini predicate da Gesù Cristo, è la costituzione, la pietra miliare di come si devono comportare eh, i preti, di come si deve comportare la Chiesa. Passano le epoche, passano i secoli a duemila anni di distanza, Ezechiele a, a modo suo in quel contesto ha portato avanti sempre questa verità eh, basi- eh, basiliare, cioè stare dalla parte dei poveri. E perché doveva stare dalla parte dei poveri? Doveva stare dalla parte dei poveri perché eh, soprattutto gli indios, i piccoli contadini, perché quella era la realtà in quel momento. Vedete... Eh, cari ascoltatori, nella foresta mediamente un indio ha bisogno, solo per lui, solo per lui, di un chilometro quadrato, perché lui vive di caccia e pesca. E quindi quando lui va a cacciare, eh, quando lui pesca, porta il frutto nella dea, nel, eh, eh, nel, nel popolo, ne, nell'Indio non si usa mai il l'io è tutto noi 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 è comunitario le donne dell'aldeia cioè del villaggio preparano da mangiare per tutti quindi il pesce pescato la bestia feroce uccisa non è sua della sua famiglia ma è di tutti già questo ti dà un senso comunitario della faccenda ebbene con l'avvento di questa colonizzazione selvaggia è successo un contrasto armato tra gli indios, si chiamano così, loro si chiamano popoli indio e non eh, tribù come negli Stati Uniti tanto per dire, e i bianchi, perché i bianchi volevano arraffare tutto, con morti da ambo i lati. La Chiesa in questo contesto, Ezechiele nel suo agire, eh, lui ha ha trovato la linea di equilibrio sia per gli interessi dei piccoli contadini, e nel rispetto degli indios e anche frequentava gli indios. Tant'è che eh, si era fatto amico un, un capo, Anine, del popolo indio Shurui e lo andava a trovare più di qualche volta. Shurui eh, eh, e Anine gli ha detto, ma Ezechiele, tu non mi chiedi mai niente, gli altri mi chiedono i diamanti, mi chiedono le pietre preziose, eccetera. Ho detto, a me non interessano queste cose, mi interessa la tua amicizia. Gli indios hanno una maledizione, hanno una maledizione, si siedono sopra pietre preziose. La loro terra sotto ci sono tanti minerali preziosi e questo fa sì che cercano di essere spodestati, e lo sono, continuamente dai bianchi. Il grande capitale ha mandato avanti i piccoli, ha mandato i piccoli per colonizzare la terra e poi è subentrato e ha mandato via i piccoli all'epoca in in un stato della Rondonia totalmente far west, senza legge senza garanzie senza pulizia e dove c'era il giudice questo era al soldo dei potenti cosa credete che sia venuto fuori era una situazione talmente esplosiva che i morti erano all'ordine del giorno in breve Ezechiele è stato nel luglio 23 luglio del 1985 un gruppo di donne, mamme, donne eh, mamme, eh, spose sorelle sono andate da lui e ha detto vieni, vieni perché i nostri uomini vogliono rispondere con le armi nei confronti delle provocazioni del prepotente eh, locale Ezechiele aveva inteso che lì c'era un pericolo che sorgesse eh, tutto finisse in una carneficina è andato ha parlato con gli uomini il 24 luglio e ha detto datemi credito deponete le armi non si ottiene nulla con le armi non si ottiene nulla con le armi vado dal giudice a perorare i vostri eh, legittimi eh, richieste nel ritorno un gruppo di sette persone lo aspettavano e lo hanno crivellato di morte. Lo hanno crivellato di colpi. Eh, mio fratello medico quando la salma è arrivata a Venezia ne ha contato una settantina, proprio un corpo totalmente devastato. Ebbene, quella morte ha prodotto una grande commozione, un grande eco, eccetera. Passato il primo momento. Eh, di questa situazione di dolore eh, di confusione a mente fredda eh, ho messo un posto un quesito, ho detto Ezechiele non è morto Ezechiele è stato ucciso che è tutta un'altra cosa quando una persona viene uccisa e sorgono due domande istintive perché e chi è stato A quel punto mi sono messo, tra virgolette, a indagare. Allora ho cominciato con molta fatica a capire, a capire tante cose. Mi sono recato più volte in Brasile per vedere vedere un po' la situazione. E lì ho ho trovato una situazione devastante. La natura veniva e veniva e viene e verrà continuamente violentata. Perché un conto è raccontarlo da qui, dall'Italia, ma vedere queste cose, della incendi continui. Io ho, ho, ho corso col Toyota per oltre due ore in foresta con il fuoco a lato a destra e a sinistra, credetemi, è qualcosa di devastante, è qualcosa di devastante, il fumo che c'è, le fiamme che ci sono, non, non è che non interessino a noi che siamo qui al Binasego o nel Veneto, eh. guardate che lì quando c'è un incendio sono, sono talmente potenti che oscurano il cielo e la fuligine va sulle Ande e le Ande si stanno sciogliendo perché creano una pellicola nera sopra le Ande. San Paolo, pochi mesi fa, il sindaco ha dovuto obbligare tutti i cittadini a rimanere in casa chiusi perché il fumo entrava a 2000 km di distanza e portava tantissime malattie eh, polmonari. Ma non solo il legna- eh, i, l'incendio, non solo il legname estratto illegalmente, non solo i, 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 eh, l'oro e i preziosi estratti illegalmente, ma la continua uccisione nei confronti degli indio, portandoli le malattie, Por- il morbillo, la varicella, cose che noi sorridiamo, lì è uguale a morte. Il fatto di portare in un'agricoltura con gli aerei i pesticidi, i pesticidi è, è qualcosa di obrobioso perché rovina completamente la, la natura. Stanno apparendo, ho visto apparire le prime chiazze di, eh, di deserto in Amazzonia. Perché vedete, l'acqua fa la foresta e la foresta fa l'acqua. Sono due binomi, sono talmente eh, congiunti questi che eh, se tu li violi il loro equilibrio salta tutto. Ma tanto per darvi l'idea, si arriva al paradosso. Eh, tre anni fa, una grand- un grandissima uh, multinazionale di San Paolo, 2500 km lontano, è andato da un capo di un popolo indio e gli ha fatto questo ragionamento senti capo mi affitti l'aria ripeto mi affitti l'aria questo non capiva insomma gli ha detto sì, se tu mi affitti l'aria della superficie della tua riserva io ti pago soldoni hanno fatto il contratto e ha pagato soldoni con questo titolo se ne è tornato a San Paolo e l'industria che inquinava totalmente per la sua produzione è diventata green. Non sareste mai immaginato una cosa di questo genere? Sono insorti i giovani della, del popolo indio e hanno, fatto, e hanno fatto stracciare il contratto. Ma c'è anche di più. I vescovi, alcuni vescovi dell'Amazonia hanno inventato secondo me, lo dico con linguaggio da profano, un nuovo peccato mortale. Parlano della biopirateria, ovvero in Amazzonia al momento la botanica ha censito 100.000 specie, ma ce ne sono altrettante ancora da censire. Cosa sta succedendo? Tantissime organizzazioni pseudoscientifiche finanziate dai governi degli stati occidentali mandano lì i loro esperti se tu hai mal di pancia e vai dall'Indio e gli dici cosa mi dai contro il mal di pancia o l'altra malattia e lui ti dà un estratto naturale questi scienziati hanno portato a casa gli estratti naturali hanno estratto i principi attivi li hanno brevettati se tu li vuoi paghi migliaia di dollari vedete fino a che punto eh, 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 è tutto compromesso ora Ezechiele nel suo agire era all'interno dei bisogni primari eh, di quel popolo e diceva non soltanto i figli figli dei ricchi hanno diritto di, di, di mangiare ma anche i figli dei poveri ecco la sua scelta di stare vicino a loro. Ebbene però ritorniamo qui nella nostra conversazione spero di non stancarvi, per vedere cosa c'entra questo Bolsonaro, cosa c'entra in questo contesto anguillare secondo me secondo me che, eh, mi sono chiesto che cos'è la cittadinanza onoraria la cittadinanza onoraria l'ho preso da uno dei tanti comuni italiani, è un è un istituto che si concretizza nei confronti di persone che si siano particolarmente distinte nel campo della scienza delle lettere, delle arti, industria iniziative, carattere sociale filantropico a favore del territorio degli abitanti di Anguillara oppure in azioni di alto valore a vantaggio della nazione o dell'umanità secondo voi con questi, requisiti, con questi requisiti cosa c'entra eh, 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 il comune di Anguillara che ha dato la cittadinanza a Bolsonaro? Mi sembra che abbia toppato, sia andato fuori delle righe e sono andato a vedermi un po' di Anguillara. Anguillara che è nell'estremo confine dell'Italia, tra, tra, scusa, di Padova con, la, il, eh, con Rovigo, è, è stato un comune di grandi emigranti. Voi tutti sapete che alla fine dell'Ottocento, dal 1880 in poi, dal grande Veneto sono usciti oltre 2 milioni di abitanti. Quando dico Grande Veneto dico perché all'epoca nel Veneto era compreso anche il Friuli Venezia Giulia. Il Friuli Venezia Giulia è stato eretto come regione soltanto nel 1923. Per cui da queste due o questa regione o queste due regioni come volete sono partite tantissime persone in cerca di fortuna con tutto quel bagaglio di dolore. Che, che si sono portati appresso. Ebbene, anche Anguilara ha dato il suo grandissimo contributo. Però guardando un po' la storia di Anguilara, mi sono son visto che nel 1921, per esempio, grazie ai preti locali, hanno costituito la cassa rurale a favore di Anguilara. Sono andati in archivio di Stato ho estratto eh, l'atto notarile del notaio Ziller dell'epoca. 16 ottobre 21 dopo qualche anno il fascismo che non ne voleva sapere di autonomie locali ha cassato tutto ma veniamo anche più recentemente dagli anni 50 fino agli anni 60 eh, dal basso Padovano, Anguillara compresa migliaia e migliaia di donne se ne sono andate nelle risaie a Pavia, Novara eccetera e anche da Anguillare, e nessuno si ricorda che alcuni preti padovani mandati dal vescovo partivano in bicicletta fino a, eh, fino a Pavia, Novara, eccetera, per trovare queste donne, le, mondine, stato... le mondine, le mondine, eh, le mondine, eh, le mondine eh, grazie. Non mi veniva, eh, eh, non eh, mi veniva la parola, eh, quindi, voglio dire, mh, quello che dispiace è vedere che Anguillara non ha ha fatto una riflessione propria sulla sua storia. Il fatto che abbia avuto tantissimi migranti avrebbe dovuto ben farli eh, capire qualcosa, avrebbe dovuto tirare fuori tutti quanti i nomi e i cognomi, avrebbe dovuto vedere anche un'altra cosa che nessuno ne ha mai parlato qua in Italia, è che si ricordino che il 5 novembre 1911 il re Emanuele III emise il, il regio decreto 1247 dopo la guerra di Libia e ha dato la cittadinanza italiana a tutti i nati in Libia? A tutti i nati in Libia, quindi non c'è nulla di nuovo, non facciamo niente, eh, non daremo mai la cittadinanza agli stranieri. Sembra proprio che siamo di fronte a un fenomeno storico che è diventato gassoso. Non sappiamo più quali sono le nostre origini. Le nostre origini. E mi dispiace che non sia stato fatto un approfondimento storico dai amministratori di, eh, comunali di, eh, di Anguillara. Ma però... Accanto al fenomeno di eh, Ezechiele, volevo anche, prima che mi dimenticassi, dirvi un'altra cosa. C'è stata una passione civile risultante eh, dopo la sua morte. Eh, Dal 1988, tre anni dopo la sua uccisione, da Padova è partito un progetto. Presente anche il Comune di Padova che lo ha finanziato. Una raccolta fondi. Con questi fondi raccolti e da, presso istituzioni, ma anche e soprattutto sostenuti da un centinaio di privati cittadini tuttora eh, che conferiscono denaro mensilmente piccole somme, sono state costruite quattro scuole agricole famiglia. Cioè nella, mh, mh, è un'esperienza eh, di origine francese per cui 15 giorni vanno a scuola e 15 giorni vanno a casa sono relative al periodo eh, della scuola media inferiore e poi l'inizio della scuola media superiore e questi figli al momento abbiamo calcolato oltre 6.000 frequentanti eh, figli di piccoli contadini hanno insegnato ai genitori come coltivare in maniera razionale e non è poco il fatto che ci sia stato eh, questo questo tipo di risultato non solo nel 2010 il sindaco di Padova era eh, Flavio Zannonato mi ha dato una una lettera che ho portato ufficialmente al al sindaco di Cacoal di questa eh, cittadina dove Ezechiele aveva svolto il suo impegno pastorale in cui la città di Padova, con la sua nota sensibilità verso i bisogni altrui, ma in termini civici, istituzionali, alti, aveva detto vai avanti, ti siamo vicino sindaco per la tua popolazione, dove ricordi il nostro concittadino Ezechiele. Tra parentesi, quando è stato ucciso, eh, eh, il sindaco di Padova dell'epoca aveva decretato il lutto cittadino. Quindi c'è un legame ideale, c'è un legame valoriale, ma proprio su questa parola mi innesto sulla faccenda del Bolsonaro. Sulla faccenda del Bolsonaro dico, ho citato prima due cose, due aspetti fondamentali del diritto romano, ma Bolsonaro... sono stato lì sette volte eh, soprattutto in rondonia e ho colto e ho colto questa mentalità questo presidente della repubblica divide il popolo preferisce che il popolo si armi però ha distrutto il sistema sociale è una non è che, eh, che tutti i morti della, della pandemia siano a causa sua, no, non, non sto dicendo questo, ma 630.000 morti, una buona parte, poteva essere evitata se si davano eh, i vaccini. E invece no, fa autore dei Novax, fa autore di tutto ciò che la scienza ufficiale condanna. Desiderava. Eh, ha, ha sempre detto o andate a lavorare o morirete di fame Il risultato eh, centinaia, e migliaia di morti e vediamo, vediamo che vi sono oltre 20 mila impoveriti 20 scusate, 20 milioni è perché eh no no niente niente 20 milioni veramente eh, di affamati di affamati che vanno in cerca nelle immondizie qualcosa per poter, per poter mangiare ha rovesciato in qualche modo il nostro rispetto il nostro noi abbiamo siamo al di là delle differenze partitiche al di là del differente modo di vedere, ma siamo uniti tutti nei valori costituzionali e i valori costituzionali è una fonte di ispirazione a puntare sempre al meglio ebbene in Brasile la stanno buttando per terra la loro loro, eh, costituzione, perché questa voglia fascista perché eh, dico fascista perché ha restaurato e e, e per me è stato un grande dolore la figura di Ustra che è è stato un grandissimo torturatore è come se noi mettessimo all'attenzione che so, Pripke, Kapler capito? cioè l'esatto contrario l'esatto contrario del nostro sentire ora e qua vedo che il tempo corre in maniera abbiamo ancora, inesorabile. Abbiamo ancora sei minuti per te. Sì, guarda, Tranquillo. corre in maniera inesorabile. Vai, vai. Eh, dico soltanto, mi dispiace tantissimo che il uh, sindaco di Anguilara si sia prestato è una politica la sua gassosa, liquida non saprei come fare non c'è più ricordo della storia ma se uno non studia la storia, non sa le sue radici, non è in grado di di orientare il suo futuro ecco perché ecco perché eh, ho provato tantissima indignazione per questo fatto qua non succederà niente sapete dopo passeranno tutte le polemiche ma questo è sinonimo che non abbiamo più punti di riferimento e invece non è vero perché noi sentiamo come popolo sentiamo che questa cosa non è andata bene non fa bene non fa bene E ci dice, non, non voglio assolutamente lungi da me e mettere giudizi sulla persona di Bolsonaro io registro gli atti pubblici che sono stati fatti e li vedo secondo la mia sensibilità perché ritorno all'inizio mi è sempre interessato il bene comune indipendentemente da dove mi trovavo Ma sentivo che ero in pace con la mia coscienza e con il mio essere cattolico, con la mia fede, se cercavo il bene comune in tutte le circostanze. Chiedo scusa se sono stato troppo. No, no, assolutamente
0: esauriente. Grazie anche per la chiarezza e per la passione che c'è che ci hai messo. Vuoi chiedere qualcosa eh, Floriana? No, voi? io
1: intanto eh. ho sentito con molto interesse questo racconto, ecco io e Antonio ci conosciamo da anni e conviviamo nello stesso quartiere, viviamo, lui sta in via Montepasubio, via Piave, tutte zone che ricordano eh, la nostra prima guerra mondiale e quindi eh, nella figura di padre Ezechiele Ramin io ovviamente Eh, stando a Padova da da, da 70 eh, so quello che evidentemente non tutte queste cose che lui ci ha raccontato ma eh, conoscevo perfettamente ricordo quando è morto ci fu evidentemente molta eco perché si sapeva poi allora forse il quartiere era anche diverso ci si incontrava anche magari di più e ricordo perfettamente quando fu inaugurato il busto nella parrocchia di San Giuseppe io sto in quella che si staccò da San Giuseppe la parrocchia di San Girolamo Infatti quando andai a abitare a Padova c'era un prefabbricato e andavamo a messa lì esatto. e poi dopo invece fu costruita la, la chiesa Don Gastone Cesarato, grande figura, il primo parroco per, per tantissimi anni. E quindi c'era magari una, ci si incontrava di più, si andava bene in macchina. Ecco. Ricordo perfettamente con il sindaco Zanonato l'inaugurazione del busto che potete vedere andando alla parrocchia di San Giuseppe, appunto la, la, nella, sopra la gradinata. Quindi eh, è stato per il nostro quartiere una figura nota, perché lì era cresciuto ovviamente in anni in cui io stavo a Venezia, ma quindi ecco, questa vicenda non così evidentemente abbiamo, la conoscevamo. Ecco, È chiaro che io con l'Ampi con altre associazioni sono andata ad Anguillara per manifestare in modo civile, pacifico, il dissenso per una cosa, come ha detto Antonio, perché la cittadinanza onoraria si dà, per motivi appunto di onore non non mi sembrava di ravvisare nel comportamento del presidente Bolsonaro per carità eletto, quindi capo di stato nessuno contesta questo eh, veniva in Italia per il G20 non mi pare che l'abbiano tanto eh, omaggiato i suoi colleghi, proprio perché sapevano che aveva fatto cose proprio non granché diciamo, tanto per operare un eufemismo e nulla vieta che andasse a vedere la terra dei suoi avi però la città nazionale è una cosa diversa insomma io credo che si debbano queste, queste, gli onori, anche gli onori debbano essere distribuiti per motivazioni valide Ecco quindi eh, ho, comunque ho sentito con molto piacere anche questa attività che appunto ma, sapevo qualche cosa ma non così bene di, in Brasile che appunto ha visto tantissimi, ricordiamo che il Veneto è la regione italiana che ha dato più emigranti, ecco, quindi dal Veneto che è una regione molto povera, prima del favoloso nord-est che poi si è sviluppato, che ha dato tanti e Veneti ne troviamo dappertutto. E addirittura in da parte del Brasile, hanno una delle lingue ufficiali è il famoso talian, che è mezzo Veneto e mezzo così cose, ma soprattutto Veneto, quindi abbiamo un cuore Veneto in Brasile. Ecco, questi Veneti meritano qualcosa di più e effettivamente eh, dovrebbero essere orgogliosi delle loro origini, ma di quello che i veneti e eh, gli italiani hanno saputo fare in campo artistico, in campo ecco, certo non il comportamento di un discendente Veneto con Bolsonaro non mi pare che venga a onore e io non l'avrei onorato, non ho capito neanche io le motivazioni che poi ha farfugliato un po' la sindaca ma insomma non è riuscita a trovare ecco appunto chiedo Antonio voi appunto nella, nella vostra famiglia credo che il ricordo e il pensiero di vostro fratello sia sempre vivo perché è sicuramente un personaggio così, così che ha dato la vita per gli altri insomma comunque la si pensi è, una, è, una, è un è un merito della famiglia e credo che probabilmente sia sempre con voi, insomma, nello spirito. Poi so che voi siete molto anche religiosi, assidia con la parrocchia e quindi credo che questo sia, ecco, avere anche questo, è anche bella quella, quel busto lì, è proprio bello. Eh, sì. È vero, vero che è bello, sì, sì, vero è bello che è bello. Sì, è bello. Ecco, perché certe volte vedi stato insomma, di Madonna Santa, <ride> ecco, invece quella lì è proprio bella. E io ovviamente non, non, non posso l'avvisare ho visto le fotografie ma non è che evidente però appunto mi pare ecco, che chiunque passi lì lo vede insomma. ricordo che per esempio il eh, sindaco Donato stava da quelle parti da ragazzo e la mamma che era molto a alla parrocchia è vero appunto sì, 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 abbiamo, sì. abbiamo dei ricordi comuni insomma, sì, anche se io sì, ripeto sì, non sì, sono sì, padovana ma sono talmente tanti sì. anni in quelle zone lì che ho conosco, conosciuto parecchie persone e ho visto un po' di vicissitudini, insomma. quindi do la mia testimonianza di abitante della zona da parecchi anni e che conosceva questa vicenda anche se non così nei particolari che Antonio ci ha chiarito e di cui lo ringrazio molto.
0: Antonio, volevo chiederti, e poi tra qualche minuto apriremo i microfoni per chi volesse chiedere e intervenire, volevo chiederti due cose, la prima è eh, se vuoi, perché penso che per te può essere anche uno, un impegno emotivo, caratterizzarci un po' di più la figura di di padre Lele, di tuo fratello Lele. Io ho visto, come tutti noi, delle foto e mi sembra un ragazzo pieno di vita, pieno di forza, pieno di energia, ma non non l'ho conosciuto. E comunque è tutto quello che ha costruito a partire da questa vicenda interessantissima del terremoto dell'Irpinia. Non dimentichiamoci che nel terremoto dell'Irpinia, a un certo momento l'arrivo dei fondi sia di quelli eh, ufficiali insomma, che venivano dallo Stato sia di quelli che venivano dalla solidarietà e tu ricordavi che molte famiglie irpine emigrate in giro per il mondo hanno mandato un mucchio di soldi eh, l'arrivo dei soldi è stato terreno di caccia anche di organizzazioni eh sì. mafiose in, in eh sì. Irpinia eh sì.
2: eh, ecco. ma subito ecco. ma
0: anche... sì, scusa no, no, no. Ecco. Allora, volevo che tu ci caratterizzassi poi se vuoi aggiungere sì. un po' la persona, insomma, il personaggio come, come Ma... tu l'hai conosciuto come fratello. <ride> e poi l'altra cosa che ti volevo dire, non so se eh. sei in grado di rispondere, è più attuale. E cioè, tu hai parlato di questa scelta della Chiesa Cattolica Brasiliana. Il Brasile è un paese allora sì. eminentemente cattolico, come allora... tutta l'America. Eh. E oggi invece c'è questa presenza degli evangelici, di queste... Sette insomma di questi gruppi sì. che sono cristiani pentecostali ai quali peraltro strizza l'occhio Bolsonaro da quello che io. Ecco, ma partiamo un po' dal, dal fratello, se hai voglia di dirci sì, sì, qualcosa sì, su guarda, di lui.
2: Eh. Eh, Ezechiele era un ragazzo che faceva tutto quello che facevano gli altri ragazzi, cioè studiava, sì, Studiava e giocava all'epoca, non avevamo tante possibilità e l'unico svago era andare impatronato nel campo della parrocchia dove ci si trovava in tantissimi eh, a giocare i vari sport, soprattutto calcio, pallacanestro e dopo c'erano le attività tipo le Olimpiadi, eccetera sì. era, eh, insomma eh, era un sport... Lui
0: era, era forte, fi, forte ma, fisicamente eh, eh, mi eh, sembra, eh, no? Ma eh, eh,
2: eh, eh, eh. Beh, no, per la verità Ezekiel è nato Gracilino ah, eh. sì, eh. è nato Gracilino eh. ma dopo, dopo che ha avuto le sue traversie via via si è, mm. eh, si è sviluppato bene lui era il più alto di tutti credo fosse 1,82 1,83 è alto sì sì sì. Eh, sì sì era alto sì e dopo e eh, già era lui... anche un bel da quello che sì, mi ricordo sì, sì. era un bel eh, ragazzo sì, a sì, vedere, sì, eh. sì questo qua stava eh. bene dirlo eh, ma eh, insomma, però insomma eh, io dico mica. Sì, beh, deve essere così perché c'erano un sacco di ragazze che, che, eh, che lo cercavano. E a lui piaceva la moto, piaceva andare via in bicicletta, piaceva suonare la chitarra, piaceva fare le passeggiate in montagna. Eh, e, e si faceva quello che si poteva perché oh, non c'erano mica tanti certo. soldi da si quindi certo, certo, eh. certo, certo. c'era soltanto il papà. Ecco. Ma lui è sempre stato un ottimista, e non voleva perdere tempo. E, però quando lui si è, si è eh, dedicato a mani tese ha cominciato ad ampliare eh, la sua visuale la sua visuale è andato in giro anche per l'Italia per organizzare i cosiddetti campi di lavoro cioè raccolta de, de strasse, ossi, ferroveccio eccetera, la certo, certo. cui venta serviva per finanziare qualche micro realizzazione, un pozzo l'acquisto di un trattore eccetera ma la sera c'era un uh, approfondimento storico su, sul perché della fame e sul perché di questi bisogni no? uh-huh. avevano degli idoli gli idoli dell'epoca, i suoi idoli ma erano anche i nostri idoli erano eh, la Pierre la sua Emmaus Rolfo Leroux uh-huh. quello dei lebrosi e, lebrosi. e Monsignor Elder Camera sì. tant'è che Elder Camera nel 1988, tre anni dopo è venuto a Padova appositamente per rendere omaggio ai, geni- ai genitori dico Camera apposta E dico questo agli ascoltatori. C'è una cosa nota di camera. Lui ha detto quando do un pane a un povero la gente mi dice che bravo cristiano. Quando chiedo ma perché c'è la povertà? Perché c'è la fame? Perché ha fame? Mi dicono comunista. (ride) Eh, eh, Voi sorridete. Ma questa cosa... È andata avanti e va avanti tuttora in Brasile. Tant'è, tant'è che due anni fa, un noto sito tradizionalista, Dio, Patria e Famiglia Correa del Brasile, che anche anche addentellato all'Italia, ha fatto un cancan can sulla stampa: il Papa vuole fare santo un giovane prete italiano marxista. Ah, ti ho visto? Eh, cioè eh, L'equazione è così: sì, sì. stai dalla parte dei poveri, sei
1: comunista.
2: Eh, sei comunista, sei marxista. Eh, eh, non sai che, 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 che la carità cristiana viene prima del comunismo. Eh, eh. Insomma, vabbè. Detto questo, insomma, comunque, Ezechiele sì, era, era bravo e, e, e si è dato molto da fare. E, lui ha fatto una scelta ha fatto una scelta precisa e adesso Gabriel, ti rispondo anche al secondo quesito ma perché della presenza delle sette in Brasile fino a um, pochissimi decenni fa 20-30 anni fa il Brasile si diceva che era in nostra grande maggioranza cattolico cosa è successo? è successo un poderoso investimento finanziario-economico che è partito dagli Stati Uniti per introdurre in maniera massiccia il protestantesimo. L'avvio delle sette evangeliche, qualunque modo lo si possa chiamare, è proprio un attacco scientifico organizzato per debellare la presenza della Chiesa Cattolica in loco. Ma a sonno di milioni, a sonno di miliardi. Tant'è che lì comunemente, mi ha strabiliato, ma quindi strabiliatevi anche voi ascoltatori: si parla comunemente in Brasile di imprenditori della fede. Il Bolsonaro, che non aveva approfondito, anche lui, che si, dice, si diceva cattolico, eccetera, tranquillamente è passato a una setta. E, uno, e, 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 le, e queste sette, che noi non capiremo mai, che hanno, eh, che hanno oh, milioni e milioni di debiti con lo Stato, Bolsonaro con un colpo di spugna ha azzerato, il, eh, azzerato i loro debiti verso l'erario. Ma non è questo quello che mi interessa dire. E un'altra cosa, Qua, l'entrare nelle sette, chiamare Dio, Dio, Gesù Cristo, Gesù Cristo, Gesù Cristo, eccetera, e dare il decimo, decima parte del tuo stipendio lì per le necessità della Chiesa, cioè del pastore, cioè delle persone che non sono andate a scuola, al 99% non hanno fatto scuola teologica, sia chiaro questo, e se parli, dire, sono senza tetto, sono sfrattato, non ho lavoro, ho la, eh, la figlia malata. Questo non appartiene alla setta. La setta non ti fa solidarietà, no. Tu devi credere che se stai bene, se hai lavoro, se hai tetto, eccetera, tu sei, eh, sei in sintonia con Dio, che non è così. Quindi è una religione... Falsificata. Ho visto persone, ho conosciuto persone che dalla sera mattina, invece di aprire a bottega del casuin, pardon, degli alimentari, apre Assemblea de Deus, Assemblea de Deus ed è subito frequentata. Di fronte a questo fenomeno, la Chiesa Cattolica, che era in maggioranza, sta arrivando e ancora forse a metà, ma fra poco diminuirà ancora di consensi ma la chiesa non può svendere la verità, non può inseguire le sette e le sette sono espressione grande del capitale quello che ho osservato rispetto all'Italia è la presenza in ogni cittadina in ogni città obbligatoriamente delle logge massoniche, alla luce del sole alla luce del sole cioè tu fai hai un certo regime economico se superi un certo livello in qualche modo socialmente devi entrare nella loggia massonica devi entrare in... e loggia massonica è uguale amicizie con la magistratura, forze armate eccetera, cioè entri nel sistema che sfruttano i più deboli
1: Beh, questa è una roba che non, che non sapevo ma allora proprio è una ostilità nei confronti della chiesa cattolica e anche della teologia della liberazione evidentemente ah, sì, è perché
2: è, è Floriana Ezechiele prima di, nel, no, è andato in Brasile nell'83. La sua domanda era ben precedente. Il governo brasiliano ha fatto tutta un'inchiesta anche in Italia che è Ezechiele nei confronti di tutti i preti cattolici eh, fa, eh, eh, a, 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 faceva le inchieste, capito? Mentre per i protestanti, via libera, porta aperta, per i preti cattolici passavano al setaccio. Il mese scorso, scorso, dato che siamo a tema, una cara amica di Ezechiele, la sua Lourdes portoghese, era in Portogallo da tanti anni, voleva entrare in Brasile, pur di entrare in Brasile ha dovuto firmare un documento stabilito recentemente dal governo nella quale si impegna di non entrare in, co- in contatto con gli indios. Il governo non ne vuole sapere di testimoni in loco. Quindi ha smontato i guardiani delle riserve indigene, ha smontato la polizia, eccetera, ha lasciato libero all'uccisione degli indios. E la chiesa cattolica dà fastidio eh
1: beh, eh, ho
0: sì, volevo de- sottolineare adesso poi apriamo le telefonate È molto interessante quello che ci ha ricordato Antonio Ramin cioè in questa concezione del cristianesimo eh, che viene portata avanti da queste chiese da queste sette eh, eh, la povertà è una colpa sì. e la ricchezza è il segno eh sì. che tu eh sì. sei prediletto sì, da, sì, da, sì, esattamente sì. l'opposto Dio, insomma di quello che ah Basta leggersi appunto il discorso delle beatitudini, Eh, in cui i beati sono sono gli ultimi. E qui invece se tu sei povero, se tu sei malato, eh, è sicuramente colpa tua, qualcosa devi aver fatto. E e
2: comunque non sta a chiedere Eh,
0: aiuto. eh, E comunque non chiedere aiuto e comunque non sognarti di lottare contro queste ingiustizie. Va bene, credo che. eh, L'ultima cosa che ti chiedo, Antonio, eh, anche questo se vuoi parlare. è nato un processo di beatificazione di, eh, di tuo ah, sì, fratello. Che, Se eh, vuoi, magari eh, dire qualcosa.
2: Sì. L'hai accennato prima. Eh, il processo di beatificazione è, è partito um, nel 2016 e quindi sono mm. state espletate ricerche sia in Brasile ah, che in Italia. Svolte le, eh, le, le due tappe obbligatorie diocesane, sì. sia a Giparana e a Padova tutta la documentazione è andata alla congregazione della causa dei Santi mm-hmm. e, e qua mi fermo certo, perché certo. Roma è eterna cioè l'hanno là, là, il loro calendario è diverso da quello civile
1: però c'è così. tanta
2: attesa sì, sì. c'è tanta attesa perché da, dalla, dall'uccisione di Ezechiele sono sorti tanti frutti spirituali, tante vocazioni tanti movimenti, circostanze insomma c'è tanta attesa da parte del popolo va Guardate, bene ecco, adesso mi viene in mente sì, prego, prego, prego. soltanto un episodio Sì. Un, mille episodi 2015 vado ancora una volta in Brasile vado a un centinaio di chilometri lontano da dove era Ezechiele ma faceva sempre parte della sua parrocchia Entro in un campo occupato da un gruppo di famiglie Movimento Senza Terra. Il Movimento Senza Terra è osteggiato, hai visto come fumo negli occhi da parte del potere. Questi cos'è che fanno? Sono contadini che fanno domanda, non, non viene data risposta, occupano terre pubbliche. Nel caso specifico, nel caso specifico avevano, hanno occupato del terreno che però un fazendero locale gli asseriva che era suo e aveva messo dei guardiani. Il giorno prima che io arrivassi lì, questi guardiani, persone armate, avevano sparato eh. contro questi contadini e questi contadini erano veramente preoccupati. Oh, sono arrivato, io ero in assemblea, loro sta- avevano davanti una foto di mio fratello, una vecchia foto, eccetera. E non vi dico i pianti che, ho, che hanno versato queste persone anziane, tipo nonno, io sono nonno, anche loro, quindi sui eh, eh, 70 anni, eccetera, quando, quando mi hanno presentato chi ero. E mi, avevo, e mi hanno chiesto con le lacrime agli occhi cosa dovevano fare. Guardate che era un pugno nello stomaco, ah, e io credo, ho detto resistere perché se siete i vostri diritti, resistete, cercate di resistere e finalmente sono riusciti a avere la concessione. Ah, beh, almeno quello.
1: Qualche, qualche risultato qualche <ride> volta
0: c'è.
2: Va bene, grazie, grazie ancora. Allora
0: direi che adesso apriamo lo 049-880. 90-20 e sentiamo, oh, preghiamo naturalmente i nostri interlocutori e interlocutrici di stare all'argomento che stiamo trattando, Brasile, politica di Bolsonaro, ricordo attivo e testimoniato di padre Zecchiele Ramin con la presenza del suo fratello Antonio e della nostra Presidente Ampi, Floriana Rizzetto. Sì, pronto chi parla?
3: Pronto, sono Antonio Buon
0: Buongiorno Antonio.
3: Eh. Sono molto contento che avete trattato questo tema. Eh. Eh, purtroppo quello che dice il fratello è la pura verità. Io ho vissuto lì diversi anni. E...
0: Tu hai vissuto in Brasile, è vero Antonio?
3: Sì, ho vissuto in Brasile con la mia famiglia, è nata una mia figlia lì, con gli indigeni. Diciamo e mi viene da piangere e pensare alle sofferenze di quella gente. Purtroppo oggi noi abbiamo un contatto continuo con un'altra tribù che vive al confine con la Bolivia. E proprio la settimana scorsa ci hanno chiamato, perché adesso io non sono pratico dei mezzi lì, ma i miei amici eh, tengono sempre i contatti e ci hanno mostrato de, de, delle foto dove ci sono il fiume Paraguay, che è enorme, che è quello che forma tutto il pantanal del Mato Grosso al confine con la Bolivia, che è il più grande pantanal, che vuol dire palude, del, del, uno dei più grandi adesso eh, non so se del mondo, in ogni modo è grande, due volte l'Italia. Però. Il fiume è in secca e tutti i fiumi che ci sono all'interno, diciamo più piccoli, stanno soffrendo una siccità enorme. Adesso sono in crisi anche quelli del bestiame, devono comprare del fieno. Pensate che fanno venire il sieno dal sud del Brasile che si parla di dai 2000 e più chilometri di distanza. È una situazione, almeno anche lì, nel nostro villaggio. Poi dei morti del Covid non ne parliamo perché quando si parla di 600.000 morti in Brasile chissà quanti sono morti purtroppo vi ringrazio della trasmissione mi avete fatto venire in mente
0: grazie a te Antonio per il tuo intervento buona giornata sì. grazie. Ciao, ciao. ciao Ecco, questo era Antonio Di Chiarano vicino a Motta di Livio che è un nostro ascoltatore e che sapevamo che aveva questo rapporto con il Brasile e che ha fatto bene a ricordarcelo e quindi la trasmissione in questo senso mi sembra utile 049 880 90 20 il telefono è a vostra disposizione vediamo se per caso c'è qualche messaggio mandatoci sul tablet eh, no, non vedo nessun, non vedo nessun, nessun messaggio quindi eh, invito ancora i nostri ascoltatori a intervenire dopo, dopo Antonio allora, mentre aspettiamo che qualcuno telefoni, faccio un'altra domanda ad Antonio Ramin, il fratello di padre Ezechiele, figura che stiamo ricordando a partire dalla nostra delusione, il nostro, la nostra Sono disapprovazione certo. per quanto riguarda la cittadinanza onoraria Jair Bolsonaro. Ma poi riprenderemo, vediamo chi c'è in onda. Sì, Radio Cooperativa, chi Pronto parla? Michael.
4: Pronto, buongiorno mi chiamo Antonio telefono da Pava da Arcella prego Antonio e, dunque da, 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 io vengo dal mondo cattolico sì. e verso con le letture leggendo su cittade, sulla della Procivitate cristiana
0: su Rocca comincio sì.
4: a leggere Juan Arias e lentamente tutto il movimento della della, 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 della teologia della, 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 della della Liberazione e quindi Ezechiele Rami mi veniva sempre Ber- Elvio Beraldini veniva a portare a casa tutte le notizie eccetera, allora per altro verso si era collegati anche al gruppo di Radio Esce con Ettore Masina cioè tu, c'è tutto un mondo mi avete oggi con i ricordi con l'arma record attuale ma m- avete, m- avete provocato, mi avete fatto nascere un sacco di domande ehm, ehm, perché ho un amico di Anguillara Veneta, è stato sindaco di Anguillara Veneta e mi sono chiesto ma come mai che alcuni, alcuni di noi, non so quanti, o forse lui solo, non lo so, ehm, vengono dalla nostra realtà italiana, vanno in, in Brasile. E, e, e tutte le storie che sono state raccontate beh, fra anche quella delle, delle sette religiose che fanno credere alle persone che la ricchezza è segno della grazia di Dio mentre il povero è colpa sua se è povero è responsabile della sua condizione di povertà tutto questa, tutta questa, questa, questo, questo mondo eh, per cui abbiamo tanto lott- lottato da ragazzi ed ero Rabate Franzoni, padre Balducci, don Primo Mazzolari, c'è, c'è tutto un collegamento tra le comunità di base del, de, 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 del mondo cattolico ehm, che si è collegato a, e tutti i, i, i preti di, 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 della teologia del Gutierrez, padre Arns e Elder Camara. E, e, tu, e, 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 e tutta quella realtà lì. Ecco, mh, allora mi, mi so, Michele, la domanda che mi pongo è questa, e pongo al fratello di, di Ezechiele, pongo questa domanda. Senta, il, la, la legge del più forte, il fascismo, è, è una, è, 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 ha varie caratteristiche, fra cui l'uso della violenza, ma non solo, poi c'è il corporativismo. Cioè esisto solo io e il mio gruppo, lotto, eh, ma è un concetto della della comunità in funzione dell'interesse o di particolare o di gruppo. E poi il il dio patria famiglia, cioè è tutto un universo ideologico che in parte, no in parte, che è stato anche in Italia, c'è stato a suo tempo. E allora amico, ma com'è possibile che il Brasile, che è cosa ben diversa dall'Italia, com'è possibile che abbiano un Presidente della Repubblica un, in Brasile che ha quelle, quelle, quelle caratteristiche, chiamiamole proto, non posso dire che è fono, ma diciamo simil, protofasciste, che... che e eh, appunto contano i più, i più forti, con ordine e disciplina, Dio patria famiglia. Ecco, eh, la domanda che faccio è questa, ma noi italiani, io che sono, sono, io sono di, di, nato a Ponte Pontelongo, ho mamma rodigina e papà è barese, io che sono nato nel Veneto, quindi a Padova, ecco, dico com'è possibile?
0: Va bene, Antonio, che alcuni di
4: noi siano portatori di, di, di questo modo di vedere la vita.
0: Va bene, Antonio, dovresti chiudere per piacere. Così diamo spazio anche a te. Grazie, grazie. Bene, allora io direi se c'è un'altra telefonata che arriva subito, possiamo poi ascoltare dopo le prime tre telefonate. Se vuole fare una riflessione, l'amico Antonio Ramin, siamo qua ad ascoltarlo. Quindi eh, solleciterei se qualcun altro vuole telefonare e dire la sua come hanno fatto i due Antoni che sono finora intervenuti di farlo chiamandolo 049 880 90 20 ma siccome non sento nessuno allora per un momento sospendo la eh, chiudo la linea telefonica e lascio la parola se vuoi fare una riflessione Antonio Ramin, prego Antonio
2: andando a scavare un po' sulla figura di Messias Zair Bolsonaro ho appreso quanto segue persona che si è arruolata giovane nell'esercito ha tramato contro lo Stato è stato condannato e non è stato espulso dall'esercito lo hanno di, di fatto è stato espulso ma hanno preferito che lui desse le dimissioni e lo hanno pensionato quindi lui a 20, eh, verso i 30 anni okay, era già pensionato, pensione, dopo aver ordito contro lo Rosa Stato brasiliano. Pensione. Da di là si è messo in politica. Ora, la politica, chi entra in politica in Brasile prende soldi: eh certo. anche il consigliere comunale. Quando io ho detto sono stato consigliere comunale e che il mio, a Padova e che il mio stipendio alla fine del detratto, le tasse e tutto, forse mi pagavo un caffè all'epoca, ci sono messi l'idra perché loro invece là in Brasile prendono tanti tanti soldi. Da di là ha sempre fatto politica, prima consigliere comunale, dopo il deputato statale, dopo il deputato federale non ha conosciuto il mondo del lavoro gli è rimasto l'imprinting militare ci sono studi sociologici adesso sulle motivazioni militari il militare in Brasile che si vede il guardiano del paese eccetera ecco, eh, fa tutto uno con il capitale guardate nulla di nuovo sotto il sole però sono venuti meno, son venuti meno proprio alla specificità eh, del ruolo dei militari. Ha detto bene Antonio Di Arcella, c'è un protofascismo in Bolsonaro e eh, purtroppo i figli e i figli dei figli degli emigranti e anche italiani, tanti ormai hanno dimenticato le origini e sono all'interno di questa mentalità. Non è un caso che in tutta l'America Latina vi sia una effervescenza e una contrapposizione marcatissima tra la destra e la sinistra, con ricorrenti colpi di Stato. La speranza del Brasile adesso si chiama il ritorno di Lula, del vecchio presidente. Ecco, Eh, io non so, ma mi piace il poeta De Mello quando dice... Eh, due parole in portoghese in brasiliano. e brasiliano fa se scuro ma io canto a memoria ribaldia e speranza fa scuro ma io canto la memoria la ribellione e la speranza nel futuro e di più non, non, non saprei cosa aggiungere perché se entriamo nel merito della teologia della liberazione Io non non sono competente. Sì, ho alcune cartucce da sparare, ma poca roba. Preferisco astenermi.
0: Va bene, riaperto. Grazie Antonio, Antonio Ramin. È aperto ancora per qualche minuto il nostro telefono allo 049 880 90 20. Stiamo parlando di Brasile. Siamo partiti da una rievocazione politica, religiosa e anche familiare della figura di padre Ezechiele Rami. Vediamo chi abbiamo in onda. Sì, radio cooperativa chi parla?
5: Pronto, buongiorno, mi chiamo Luisa.
0: Luisa dell'Arcella, prego Luisa. Di qua.
5: Eh, eh, si fanno gli interessi del paese. Questo è stato detto anche a Montecitorio eh, quando c'è stato il dibattito. Cioè poco interessa se il Bolsonaro è. Eh. È una specie di Hitler, cioè si fanno gli interessi del paese, ma questo a tutto tondo, eh. non solo con in Brasile, per il Brasile. Cioè, basta che guardiamo il Mediterraneo e chi stiamo facendo gli interessi nel Mediterraneo, poi abbiamo gli sbarchi, abbiamo le invasioni, cioè è chiaro insomma il paese il governo fa gli interessi del paese non interessa chi sono i, i criminali ma non interessa proprio cioè 6 milioni, 22 milioni di siriani ne restano 6 milioni non so se ci capiamo e palestinesi non eh, sono i palestinesi? cosa resta? cioè libanesi Aria, cioè, sono intere aree che devono sparire, e senza parlare dell'Africa perché abbiamo un Sahel che è in mano alla Francia quindi figuriamoci, e si fanno gli interessi nel paese, non, non interessa se si appoggiano i criminali è chiaro
0: Buongiorno, grazie. Va bene, grazie alla nostra eh, Se
1: posso inserirmi, sì, eh, bisogna vedere cos'è il concetto di paese, perché è, è l'interesse interessa il paese. Il paese per me è la comunità il paese è la gente che ci sta, insomma, questo è l'interesse eh, del paese, vuol dire, se intendiamo interessi della classe dominante, di un certo tipo di classe dominante, allora ecco, perché l'interesse, io lo ritengo, insomma, che l'interesse del paese sia un interesse anche di sviluppo economico, ma che riguardi evidentemente una condivisione, insomma, un aumento del benessere eh, di tutti, insomma, questo. Mi viene in mente una cosa, che eh, anche, eh, ricordo, ero anche amica di Facebook, eh, anche Don Fernando Fiscone parroco era, era stato in Brasile, vero che è stato parroco di, di San Giuseppe per parecchi anni, sì, una sì, persona sì. molto in gamba e anche lui aveva, aveva, aveva un prerio brasiliano, quindi c'è questa, questa parentela, diciamo questa vicinanza tra la parrocchia di San Giuseppe, ecco, prima citavamo le cose sportive, c'è cioè la gloriosa società sportiva Gianesini, Gianesini ah, che appunto visto che vivo in quelle zone lì, insomma conosco molto bene, insomma così. Ecco. Don Fernando Fiscon una bravissima persona.
0: Va bene, allora ho riaperto allo 049 880 9020 a Radio Cooperativa, la trasmissione settimanale dell'Ampi. Abbiamo avuto come ospite gradito la nostra presidente provinciale Floriana Rizzetto, ma soprattutto il nostro amico interlocutore Antonio Ramin, che è il fratello di padre Ezechiele Ramin. E abbiamo parlato di tante cose che chi ha seguito almeno in parte la trasmissione credo abbia apprezzato mi sembra, mi sia stato molto interessante l'intervento di Antonio Ramino. Ancora una sollecitazione ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Cooperativa, erroneamente avevo concluso il allora qui c'è un, eh, uno, un nostro ascoltatore eh, che fa un messaggio un po' lungo non vedo la firma ma insomma credo che sia per motivi di lunghezza eh, se vuole aggiungerla le ultime tre righe eh, del, eh, del, del suo numero sono 725 sembra di capire scrive che Bolsonaro sia antidemocratico bene e che dire di Draghi che non viene eletto da nessuno che mette insieme forze politiche che nulla hanno a che vedere tra di loro di Bolsonaro avete parlato anche due settimane fa sì, sì ma abbiamo fatto apposta a parlarne anche oggi amico del 725 dico io mi chiedo quale visione abbiate voi dell'AMPI. I nemici politici sono i peggiori, i dettatori anche a casa nostra non vi interessano o almeno non... E poi il, il, uh, come si dice? il, uh, il testo si interrompe perché è troppo lungo. Mi, mi permetto di dire, Pre- mi
1: permetto dire due cose. che eh, 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 La nostra Costituzione non prevede che il Presidente del Consiglio sia eletto. Eh, il Presidente del Consiglio riceve l'incarico dal Capo dello Stato. Evidentemente sull'indicazione poi dei partiti, ma non è necessario che sia un eletto un deputato, quindi non, 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 va, non violiamo assolutamente la nostra costituzione. E
0: comunque non viene mai eletto Appunto, come, come presidente come Presidente del, del ecco,
1: Consiglio, mai esatto,
0: perché lo, ele- bene, lo nomina
1: pre- il Sì, Ma poi la chiave: pre- di più anche la nostra. La chiave di questo
0: messaggio Appunto. di questa persona che ripeto sicuramente sì, ha firmato, ma poi certo. per la lunghezza è saltata la firma, e se vuole aggiungercela la diamo volentieri anche il suo nome e la provenienza del messaggio stesso, la chiave del messaggio sta nel concetto di dittatura. Appunto, ecco. anche allora, eh, voglio dire, tra il Green Pass e quello che succede in Brasile, e credo parlo, che di
3: differenza,
0: la no? differenza sia... Eh, facilmente percepibile da tutti e non dal nostro amico del 725. Ma
1: indipendentemente anche dalle forze che effettivamente sono collidenti, del che, mm. però eh, i governi di unità nazionale ci sono stati, non sono in Italia. Va-, insomma, ecco.
0: Va bene, allora faccio un ultimo appello ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, se vogliono telefonarci allo 049 880 90 20 oppure mandarci dei messaggi al 345 18 91 6 8, 5. e e se non come mi sembra sento nessuno eh, volevo chiedere per concludere abbiamo ancora 3-4 minuti Antonio Ramin tu hai fatto accenno all'esistenza ancora di iniziative padovane eh, a sostegno anche delle delle opere avviate da eh, Ezechiele in Brasile vuoi spiegarci meglio di che cosa si tratta hai parlato di scuole finanziate, ci dai dei
2: punti di riferimento Eh, eh, dopo la morte di dopo l'uccisione di Ezechiele quindi tre anni dopo è venuto a Padova eh, è tornato a Padova eh, Giuseppe Simeonato, nativo padre Giuseppe Simionato nativo di Trebasele che ha detto porto un desiderio del vescovo locale per eh, eh, Poter ricordare in maniera concreta la memoria di Ezechiele ci piacerebbe tanto poter aiutare i figli dei piccoli contadini ad andare a scuola all'interno della foresta. Quando parliamo di foresta, signori, bisogna tenere presente eh, idealmente il nostro reticolato romano dell'Alta Padovana la foresta è strutturata nello stesso modo ci sono linee e linee via dritte per decine e decine di chilometri parallele per trovare una traversa devi solo fare 30 50 chilometri di un
1: sopra di più, un po di più del graticolato romano.
2: <ride> ecco ma tanto per dare l'idea per questo era il controllo militare del territorio quindi non era facile arrivare nella cittadina per poter andare a scuola ecco perché le, le scuole eh, agricole si sono posizionati in estrema periferia. Ebbene, con la raccolta dei fondi eh, 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 ci siamo appoggiati a una ONG Padovana, eh, la AS, l'Associazione Amici dello Spirito Santo che è in Piazzale Caduti della Resistenza e, e questo ha fatto un Uh, progetto sui fondi della cooperazione internazionale e del ministero degli affari esteri, quindi la sommatoria di contributo statale contributi di istituzioni locali, contributi di privati, ha fatto sì che sono potute essere costruite queste scuole De- chi è che gestisce queste scuole? i genitori i, i-, i-, i genitori quindi pagano una retta minima per poter pagare, è utile per pa- pagare i professori, i monitori, come la chiamano lì, e anche altro personale, questi ragazzi vivono all'interno della scuola 15 giorni e 15 notti e altrettanto tempo, per tutto il periodo dell'anno, stanno in famiglia, in maniera tale che ci sia lo scambio tra eh, l'attività agricola e, e, e anche la posizione didattica. Una delle più grandi soddisfazioni morali che ho ricevuto è stato quando dopo molta fatica alcuni bambini indios hanno potuto frequentare. Hanno potuto frequentare, ho letto i compiti, ogni tanto li rileggo, mi commuovono, senti dai bambini un dolore ancestrale di secoli che lo esprimono con le loro parole nei loro componimenti letterari. Però, eh no, insisti, insisti, alcuni di questi sono riusciti anche a proseguire, andare avanti e a laurearsi. Laurearsi,
1: ma pensa. Che bello, ah, che
2: soddisfazione. Eh, è una soddisfazione. Quindi se
0: qualcuno dei nostri ascoltatori o individui, sì. associazioni, volesse entrare in questa rete di solidarietà, eh, Antonio cosa eh, deve fare?
2: Eh, dovrebbe... Eh, adesso qua mi prendi eh. uh, in castagna un po'. Ma comunque si chiama... Progetto Rondonia presso AES e, e dovrei darti Liban, magari te lo darò, te lo ecco, comunicherò. Allora facci avere una notizia di eh, 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 riferimento riferimenti entro, riferimenti
0: eh, eh, nelle prossime, eh, e nelle prossime eh, eh, trasmissioni eh, 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 e con i canali eh, 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 della nostra certo,
2: associazione. Certo. Eh, ovviamente certo, vedremo di far qualcosa certo, certo. A fine anno arriverà la lettera per le deduzioni fiscali. Benissimo, perfetto,
1: buona anche Comunque molti che lavorano su internet magari trovano anche... Sì. Sì,
2: l'associazione amici e Spirito Santo, certo, sì, certo. sì. So.
0: spirito santo non credo che sia lo spirito no, santo no, no, è, no, lo è lo stato, stato dello spirito è lo stato santo dello non spirito. preoccupatevi qui <ride> è lo stato non lo è sei la terza spirito. persona uguale e distinta no, no, è uno stato stato e
2: questo sì. progetto e eh, questa iniziativa scolastica è stata importata in Brasile da un padovano eh. padre Umberto Pietro Grande questo deve essere di Este secondo me Pietro Grande è eh. di Este e dopo si sono trasferiti a Padova sì, bene, questo bene. era un avvocato eccetera, di famiglia sì, sì, cattolica sì, sì, eh? sì, 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 e dopodiché. Sì. Eh, 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 si è fatto gesuita e le è andato nello, Spirito, penso, Santo.
1: Penso, nello Spirito Santo. Vedi un po' i Padovani nel mondo. Floriana,
2: eh? vuoi dire qualcosa per concludere? Senti, e poi allora, andiamo no, a credo chiudere. che questa
1: testimonianza sia stata molto importante anche per me, che appunto tante cose non le sapevo. Anche se ripeto, oh, la storia sostanzialmente la conoscevo e ho partecipato ad alcune cose proprio. Ricordo perfettamente il giorno dell'inaugurazione del busto e, con, e conosco appunto Antonio da parecchi anni da quando si lavorava anche per il quartiere ecco ringrazio molto perché credo che avere anche aperture di questo tipo visto che tanti eventi in Brasile ma in Brasile è effettivamente lontano non ci sono mai stata non so neanche mai se ci andrò e quindi avere queste conoscenze dirette da chi c'è stato e ha fatto esperienze esperienze valide ecco bisognerebbe sempre lavorare e sappiamo che c'è tanta gente c'è tanta anche brava gente c'è tanta cattiva gente al mondo ma c'è anche tanta brava gente cerchiamo di vedere chi è la brava gente e, chi dobbiamo, e per quali cause dobbiamo effettivamente lavorare. Credo che manifestare per l'equità, per, per la solidarietà, per la democrazia sia sempre una cosa che riguarda anche appunto noi dell'AMPI, la nostra Costituzione, e una, sia un valore condivisibile e condi, che deve essere condiviso dalle, dal Paese. Purtroppo viviamo in un mondo difficile vediamo che prevalgono forze spesso cattive, anche i governi non danno spesso grande prova di sé, cerchiamo da buoni cittadini di lavorare sempre per il bene, questa è una cosa che mi sento di dire, io ho sempre cercato di eh, lavorare per questo, magari poi avrò sbagliato, non sarò riuscita, ma perlomeno la coscienza mi pare abbastanza tranquilla ce l'ho da questo punto di vista grazie e saluto a tutti e ringrazio ancora Antonio e saluto grazie. a tutti gli spettatori gli, spettatori, gli ascoltatori veramente. ecco di Radio
2: Cooperativa ecco. un saluto a tutti e ringrazio perché mi avete ascoltato
0: grazie Antonio di quello che ci hai raccontato delle cose positive importanti alcune anche poco conosciute che ci hai che ci hai eh, proposto, eh, esatto. mi pare che anche le, eh, anche le, le telefonate hanno aggiunto punti, stimoli, elementi di riflessione, eh, quindi è conclusa la trasmissione settimanale dell'AMPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia questa settimana, l'AMPI di Padova, la settimana prossima torneranno i nostri amici e compagni eh, di eh, Venezia e, eh, L'abbiamo dedicata per intero, a conclusione di quello che ci avevamo detti due settimane fa, a una figura, padre Ezechiele Ramin, prete padovano, comboniano, missionario comboniano, e alla sua azione eh, pastorale, alla sua azione sociale, alla sua azione politica in Brasile. Abbiamo parlato attraverso la voce di suo fratello Antonio Ramin, che ancora una volta Ringrazio a nome di tutte e di tutti, dall'Ampi, di Padova e da Radio Cooperativa, un, salito, un saluto e un ringraziamento a tutti gli...